0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff Herzlich willkommen zur Folge 20 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. In der letzten Episode ging es darum, was britischen Humor ausmacht und was die Insel so an Lustigem zu bieten hat. Diesmal geht es in die andere Richtung. Das bevorstehende Halloween soll uns als Anlass dienen, einmal all das zu beleuchten, was uns Großbritannien an Gruseligen beschert hat. Und wieder gilt, was folgt, ist ein kleiner Überblick mit einigen hoffentlich überraschenden Highlights, aber sicher keine erschöpfende Liste. Falls ich etwas auslasse, hinterlasst mir gerne Kommentare im Blog, auf Twitter, bei App.net oder bei Facebook und vielleicht greife ich das eine oder andere in einer kommenden Folge auf. Beginnen wir erst einmal mit Halloween selbst. Wie bei so vielen Feiertagen und Bräuchen gehen hier heidnische und christliche Wurzeln wild durcheinander. Das christliche Fest aller Heiligen wurde im Jahr 609 eingeführt, ursprünglich um Heiligen, im Englischen Hallows, zu gedenken. Es wurde ursprünglich Mitte Mai gefeiert. Im 9. Jahrhundert verschob Papst Gregor IV. den Termin aber auf den 1. November. Offenbar, weil Rom im Sommer die ganzen Pilger nicht verkraften konnte. Zu dieser Zeit war auch bereits Allerseelen als Feiertag mit zu Allerheiligen hinzugekommen. An diesem Tag wird kürzlich Verstorbenen gedacht, die noch nicht in den Himmel eingezogen sind. Im Laufe der Zeit vermischten sich die Inhalte von Allerheiligen und Allerseelen zunehmend. Der 1. November war bei der Verlegung vielleicht nicht ganz unbedacht gewählt. Um dieses Datum herum wurde im keltischen Kulturkreis bereits seit Langem das Ende der Erntezeit und der nahende Winter gefeiert. Besonders das irische Fest Zorwin wird hier immer wieder erwähnt aber auch in Schottland, Wales und in der Bretagne gab es vergleichbare Riten. Man glaubte, dass in dieser Zeit des Jahres die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits durchlässiger ist, dass Dämonen und Feen häufiger ihr Unwesen treiben und dass Verstorbene als Geister an ihre früheren Wirkungsstätten zurückkehren. Diese Gestalten galt es entweder milde zu stimmen oder zu vertreiben. Für Letzteres war es bereits früh üblich, im Freien große Feuer anzuzünden. Im Englischen heißen solche Feuer heute Bonfire, ursprünglich aber Bonefire, Knochenfeuer, in denen die Überreste frisch geschlachteten Viehs verbrannt wurden. Die meisten anderen Elemente, die wir heute mit Halloween verbinden, sind erst viele Jahrhunderte später überliefert. und Bei vielen ist unklar, ob sie heidnische oder vor allem christliche Wurzeln haben. So wurde es üblich, zu Ehren der Verstorbenen sogenannte Seelenküchlein zu backen und an Kinder und Arme zu verteilen, die von Haus zu Haus zogen. Dem katholischen Glauben nach sollte jedes von einem Bedürftigen verspeiste Seelenküchlein die Seele eines Verstorbenen aus dem Fegefeuer erretten. Man kann sich gut vorstellen, wie hieraus im Laufe der Zeit die heutige Praxis des Trick-or-Treat entstand. Aber es gibt auch Hinweise, dass es bereits bei den Kelten üblich war, kleine Geschenke und vor allem Speisen für Geister und Dämonen auszulegen, damit sie im Halloween keinen Schabernack treiben. Der Begriff Halloween als Abkürzung von All Hallows Even also Allerheiligen Abend, taucht jedenfalls erst im 16. Jahrhundert und zwar in Schottland auf. Und im Jahr 1785 schrieb der schottische Nationaldichter Robert Burns, den ich in Folge 3 ausführlich gewürdigt habe, ein bekanntes Gedicht mit dem Titel Halloween, in dem er die Festivitäten dieser Zeit beschreibt. Der Brauch des Halloween kam über irische und schottische Einwanderer in die USA und veränderte sich dort weiter. Zum Beispiel war in der europäischen Heimat eigentlich die Rübe das Halloween-Gemüse der Wahl. Aus ihr wurden auch kleine Gestalten und Laternen geschnitzt. In den USA war stattdessen der Kürbis weiter verbreitet und auch leichter zu schnitzen, und so wurde er zum Inbegriff der Halloween-Laterne. Gleichzeitig ließ in England die Bedeutung von Halloween nach, auch weil nach der Reformation Allerheiligen und das Konzept eines Fegefeuers als katholische Konzepte abgelehnt wurden. Stattdessen feierte man nach 1605 am 5. November lieber die Bonfire Night im Gedenken an den vereitelten Anschlag katholischer Terroristen auf den protestantischen König Englands. Über diese Guy Night hatte ich ja schon in Folge 11 berichtet. Heute ist der Brauch des Halloween wieder stärker auf die gesamte Insel zurückgekehrt, sowie er langsam als allgemeines westliches Kulturgut den Kontinent erobert, so ganz ohne christlichen Überbau. Wie beschrieben feiern und verkleiden die Briten sich das ganze Jahr über gerne, da kommt eine Gelegenheit wie Halloween ganz gelegen, um Mottofäden auszurichten oder um als Geist, Vampir oder Zombie um die Häuser zu ziehen. Und bei der Wahl entsprechender Kostüme können Briten auf eine ganze Reihe von Gestalten zurückgreifen, die eng mit der Insel verbunden sind. Da wären natürlich erst einmal Geister. Es gibt kaum ein Gebäude oder eine Straßenecke in Großbritannien, die nicht mit einer Spukgeschichte aufwarten kann. Die Geschichte der Insel ist lang und blutig und es ist ein leichtes, mehr oder weniger historische Gestalten zu finden, die als Gespenster herhalten können. In allen größeren Städten gibt es eigene Geisterführungen, bei denen entsprechende Geschichten zum Besten gegeben werden. Und selbst bei normalen touristischen Führungen wird gerne mal der eine oder andere Spuk erwähnt. Natürlich ist der menschliche Glaube an Gespenster sehr alt und keineswegs auf die Insel beschränkt, nur ist er hier auch heute noch erstaunlich stark. William Shakespeare verewigte Geister unter anderem in seinen Stücken Hamlet und Macbeth. Im 19. Jahrhundert war Großbritannien ebenso wie die USA eine Hochburg der spiritistischen Bewegung, einem christlich untermauerten Glauben an Geister, mit denen man mit der Hilfe besonders sensitiver Menschen, sogenannten Medien, Kontakt aufnehmen kann. Seancen, in denen dies augenscheinlich geschah, waren damals der letzte Schrei. Und wieder fanden Gespenster auch Eingang in zeitgenössische Literatur, seien es die diversen Gestalten in Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, die eben diese Scroogeheim suchen, oder Oscar als liebenswürdiges Gespenst von Canterbury. Aber auch heute glauben je nach Statistik noch bis zu 40 Prozent der Briten an die Existenz von Gespenstern und Spukhäusern. Das ist mehr als an jedes andere paranormale Phänomen. Und nach wie vor gibt es auf der Insel selbsternannte Medien, die behaupten, mit Toten Kontakt aufnehmen zu können und die an Hinterbliebenen ihren zweifelhaften Lebensunterhalt verdienen. Ähnliches gilt für unzählige moderne Geisterjägergruppen auf der Insel, von denen aber nur wenige kommerzielle Interessen verfolgen. Mit vermeintlich wissenschaftlichem Gerät machen sie sich daran, Geistererscheinungen zu untersuchen. Ich habe hier bewusst Anführungsstriche mitgesprochen, denn von einer wissenschaftlichen Untersuchung, die einem Phänomen wirklich auf den Grund gehen will, sind die Methoden der meisten selbsternannten Geisterjäger weit entfernt. Geisterjäger gibt es auch in Deutschland, obwohl der Geisterglaube hier deutlich weniger verbreitet ist als auf der Insel. Und wie es der Zufall will, haben meine Freunde Alexa Waschkau und Sebastian Bartoschek gerade ein Buch zur deutschen Geisterjäger-Szene veröffentlicht. Wer sich für das Thema interessiert, dem sei ihr Ghost-Hunting-Buch mit dem Untertitel Auf Spurensuche im Jenseits wärmstens ans Herz gelegt. Entsprechende Links zur Folge findet ihr wie immer auf vivabritannia.de. Die Faszination der Briten mit dem Totenreich hat aber auch andere Monsterklassiker beflügelt. Im Jahr 1816 verbrachte eine illustre Gruppe englischer Schriftsteller den Sommer am Genfer See. Das mag gemütlich klingen, aber 1816 ist bekannt als das Jahr ohne Sommer. Wie wir heute wissen, schleuderte ein Jahr zuvor ein Vulkanausbruch in Indonesien riesige Aschemengen in die Atmosphäre, die dann 1816 und 17 weltweit zu massiven Wetter- und Temperaturveränderungen führten. Wenig Sonne, enorme Regenfälle und durchgängig niedrige Temperaturen verursachten Ernteausfälle und Hungersnöte. Selbst im Sommer erlebte Europa teilweise Frost und in der Schweiz war die Situation so dramatisch, dass der nationale Notstand ausgerufen wurde. Vor diesem ansprechenden Hintergrund schlossen sich die erwähnten gut situierten Briten in ihr Schweizer Landgut ein und lasen sich bei Wein und anderen Drogen gegenseitig Gruselgeschichten vor. Eines Nachts schlug ihr Gastgeber Lord Byron dann vor, dass sich jeder der Anwesenden eine eigene Spukgeschichte ausdenkt. Lord Byron selbst entwickelte ein paar Ideen für einen Roman, den er aber nie umsetzte. Allerdings nahm sein Leibarzt John Polidori einige von Byrons Grundideen auf und sollte sie später durch einen eigenen Roman sehr bekannt machen. Darauf komme ich gleich noch zurück. Der Dichter Percy Shelley schrieb in Folge dieser legendären Nacht gleich mehrere Gespenstergeschichten. Am bekanntesten sollte jedoch die Geschichte werden, die sich Shelleys Freundin und spätere Frau Mary ausdachte. Sie handelt von einem Wissenschaftler, der aus Leichenteilen einen Körper zusammenbaut und zu neuem Leben erweckt. Dr. Frankenstein und sein namenloses Monster waren geboren. Der Einfluss von Frankenstein auf das Horrorgenre geht weit über die eigentliche Geschichte hinaus. Zum ersten Mal wurde hier ein Untoter porträtiert, der nicht einen mystischen, sondern einen wissenschaftlichen Ursprung hat. Und das unterscheidet zum Beispiel auch heute noch Zombies von zum Beispiel Vampiren. Ach ja, Vampire. Auch hier gilt, die Idee vom blutrinkenden Untoten gab es schon sehr lange. Aber erst Abraham Stoker und sein Roman Dracula haben sie ab 1897 wirklich bekannt gemacht. So möchte man meinen. Tatsächlich ist Abraham, genannt Bram Stoker, ihre. So genau muss man sein. Und auch wenn seine Geschichte dem Vampir die nachhaltigste internationale Verbreitung beschert hat, war die erste Vampirgeschichte in Englisch. The Vampire von John Polidori nach einer Idee von Lord Byron, geboren in der erwähnten Nacht am Genfersee im Jahr 1816. Dem Autor sollte die Geschichte aber kein Glück bringen. Obwohl Polidori und Byron versuchten, die Verwirrung aufzulösen, wurde The Vampire immer wieder fälschlich Byron zugeschrieben. Zwei Jahre später erschien Polidoris einziges anderes Werk anonym und er beging kurze Zeit später verarmt Selbstmord. Frankenstein und Dracula waren auch die ersten Meilensteine, als sich die britische Filmindustrie dem Horrorgenre annahm. Besonders bekannt sind hier die Streifen der Produktionsfirma Hammer, die ab den 1950ern erschienen und insbesondere zwei britischen Schauspielern zum Durchbruch verholfen. 1957 erschien The Curse of Frankenstein mit Peter Cushing als Dr. Frankenstein und Christopher Lee als Monster. Ein Jahr später schon folgte Horror of Dracula mit Cushing in der Rolle des Dr. Van Helsing und Christopher Lee erstmals als Dracula. Beide Schauspieler, die enge Freunde wurden, sollten noch häufiger gemeinsam in Filmen mit und gegeneinander spielen. Zum Beispiel 1959 im Hound of the Baskervilles mit Cushing als Sherlock Holmes und Lee als Sir Henry Baskerville. Ein anderer englischer Schauspieler feierte bereits 25 Jahre vor den Hammer-Filmen Erfolge als Monster, allerdings in Hollywood. Boris Karloff hieß mit bürgerlichem Namen eigentlich William Henry Pratt. Er war Frankensteins Monster, so wie wir es am besten kennen, mit unglaublichem Make-up, auf kiloschweren Plateauschuhen und mit Schrauben am Hals. Und nur ein Jahr nach dieser legendären Rolle machte Karloff 1932 ein ganz anderes Horrormonster bekannt, die Mumie. Die ist letztlich eine amerikanische Erfindung, geht aber dann doch in mehrerlei Hinsicht auf britische Wurzeln zurück. Zehn Jahre zuvor hatte der Brite Howard Carter im Tal der Könige das Grab des Pharao Toddench-Amun entdeckt. Finanziert wurde die Expedition vom englischen Lebemann Lord Carnarvon. Der Fund sorgte für ein Wiederaufleben des öffentlichen Interesses am alten Ägypten, sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten. Und dann war da die Sache mit dem vermeintlichen Fluch. Bereits im 19. Jahrhundert gab es Geschichten, nach denen ägyptische Gräber mit Flüchen belegt seien, die Dieben den Tod bringen. Als Lord Carnarvon ein halbes Jahr nach Öffnung des Grabes von am Amunsch verstarb, war dies für die Presse ein gefundenes Fressen. Im Weiteren wurde der Tod jeder Person, die irgendetwas mit dem Fund zu tun hatte, als Beleg für einen Fluch gewertet. Tatsächlich starb Lord Carnarvon an einer Blutvergiftung, nachdem sich ein Moskitostich infiziert hatte. Howard Carter starb erst zehn Jahre später im Alter von 65 Jahren. Und wenn man sich das durchschnittliche Sterbealter von den an der Grabung Beteiligten ansieht, liegt es sogar über dem damaligen Bevölkerungsdurchschnitt. Vielleicht gibt es also vielmehr einen Segen des Pharaos. Egal, die amerikanischen Macher von Karloffs Frankenstein-Film wollten gerne auch einen Horrorfilm mit ägyptischen Motiven drehen. Die Drehbuchautoren bedienten sich dafür aus verschiedenen Quellen. Unter anderem Sir Arthur Conan Doyles Geschichte The Ring of Thought. Über einen 3000 Jahre alten Ägypter mit ewigem Leben, der erst durch den Ring einer Mumie Frieden finden kann. Aus ihm wird im Film der ägyptische Priester Imhotep, der als Mumie in der Neuzeit wieder aufersteht, um auch seiner ehemaligen Geliebten zu neuem Leben zu verhelfen. Wenn also auch die Mumie, wie wir sie heute kennen, erstmals in einem amerikanischen Film auftauchte, waren die Gründe für ihre Entstehung und ihr erster prominenter Darsteller allesamt britischer Herkunft. Man muss sich aber gar nicht verbiegen, um echte britische Horrorklassiker zu finden. 1951 schrieb der Autor John Wintham den Science-Fiction-Roman The Day of the Triffids. Die Triffids sind Pflanzen, aus denen sich Öl gewinnen lässt, die aber auch beaufsichtigt werden müssen, da sie sich bewegen und Menschen angreifen können. Nachdem die meisten Menschen durch einen hellen Meteoritenschau erblinden, fallen sie Unfällen, Hunger und den marodierenden Triffids zum Opfer. Die Geschichte wurde mehrmals als Film- und Fernsehserie umgesetzt, das erste Mal in den 1960ern. Ein anderer Filmklassiker ist The Wicker Man von 1973. Ein Polizist kommt auf die entlegene Insel Summer Isle, um ein Mädchen zu suchen, das aber laut den Bewohnern, die alle eine alte keltische Religion praktizieren, nie existiert hat. Christopher Lee spielt hier Lord Summer Isle und er bezeichnet noch heute diesen Film als seinen besten, ungeachtet seiner späteren Engagements als Saruman in Lord of the Rings oder Count Doku in Star Wars. 2006 produzierte Nicolas Cage ein vollkommen unnötiges amerikanisches Remake von Wicker Man, in dem Cage auch die Hauptrolle spielt. Die Macher des ursprünglichen Films haben sich hiervon distanziert und mittlerweile bezeichnet Cage ihn selbst als absurd. Also schaut euch in jedem Fall das Original mit Christopher Lee an. Ebenfalls 1973 kam ein anderer britischer Horrorklassiker auf die Bühne, die Rocky Horror Show. Das Musical von Richard O'Brien ist eine abgedrehte Hommage an die science fiction und Horrorfilme der 1940er bis 70er Jahre. Und es war sofort ein Hit. Die ursprüngliche Londoner Produktion war ununterbrochen sieben Jahre lang auf der Bühne mit fast 3000 Vorstellungen. 1974 kam das Stück schon in die USA, und 1975 wurde die Filmfassung Rocky Horror Picture Show aufgenommen. In der spielen auch einige der ursprünglichen britischen Bühnenschauspieler mit. Insbesondere natürlich Tim Curry, in der Hauptrolle als verrückter Wissenschaftler Förter, der die Kreatur Rocky Horror erschafft. Drei weitere Filme möchte ich nur kurz erwähnen. Da wäre zum einen Hellraiser von 1987. Clive Barker als Autor ist vielen Horrorfans sicher ein Begriff. Und mit Hellraiser realisierte er selbst die Verfilmung einer seiner Geschichten. Und wer den Film selbst vielleicht nicht gesehen hat, Pinhead, den Anführer der höllischen Zenobiten, dessen Kopf über und über mit Nadeln verziert ist, haben die meisten sicher zumindest schon einmal auf einem Foto gesehen. Dann wäre da noch 28 Days Later vom schottischen Starregisseur Danny Boyle. Womit sich der Kreis ein wenig schließt, geht es dort um eine Zombie-Plage, die über die Insel hereinbricht. Und wem das zu so gruselig ist, kann sich mit Shaun of the Dead von und mit Simon Peck ja die perfekte britische Zombie-Horror-Komödie reinziehen. So, nach den neuzeitlichen Filmen mache ich zum Schluss aber noch einmal einen Schritt zurück zu drei echt britischen Monstern. 13 Folge 3 hatte ich den schottischen Autor Robert Louis Stevenson erwähnt, von dem die meisten wohl die Schatzinsel kennen. Ich möchte aber auch nochmal an seine Novelle Dr. Jekyll und Mr. Hyde erinnern. Hier geht es zwar nicht um die Wiederbelebung eines Toten, aber wieder wird mit wissenschaftlichen Mitteln ein Wesen geschaffen, das eine wildere, animalischere Kopie des Originals darstellt. Und das am Rande, Christopher Lee hat natürlich auch einmal diese Rolle gespielt. Zur gleichen Zeit als Stevenson seine Novelle schrieb, trieb im Londoner East End Jack the Ripper sein Unwesen. Der wohl bekannteste Serienmörder der Geschichte hat mindestens fünf Prostituierte umgebracht und teilweise verstümmelt. Wer sich für diese Gestalt interessiert, dem sei die umfangreich recherchierte Graphic Novel From Hell von Alan Moore empfohlen. Der dazugehörige Film mit Johnny Depp ist auch ganz annehmbar, aber lest lieber erstmal das Buch. Und schließlich ist dann noch das, was vielen intuitiv als erstes einfällt, wenn von Monster und Schottland die Rede ist. Nessie, das vermeintliche Seemonster von Loch Ness. 1933 gab es die erste Sichtung und seitdem hat man vergeblich versucht, dieses dinosaurierartige Wesen dingfest zu machen. Viele Sichtungen haben sich auch als klare Scherze herausgestellt. Gerade erst in den letzten Tagen hat ein Fährmann von Loch Ness wieder Schlagzeilen gemacht, weil er zugegeben hat, dass ein tolles Beweisfoto gestellt war. Dem Touristenstrom an das größte Loch Schottlands würde es so oder so keinen Abbruch tun. Jetzt findet man Nessie vielleicht nicht gruselig, aber es ist sicher eine britische Monsterinstitution. Und Traditionen werden hier gar einfach gerne hochgehalten. In der nächsten Folge geht es um die Faszination der Briten für Altes, aber auch um ihre Beiträge zu modernster Technik. Und wenn ihr, wie wir Britannia, nicht gruselig, sondern vielleicht ganz unterhaltsam findet, hinterlasst doch gerne eine Rezension bei iTunes. Oder empfiehlt Viva Britannia weiter. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ganz herzlich bei Melanie Ryan bedanken. Melanie lebt seit zwölf Jahren auf der Insel. Sie schreibt über ihre Erfahrungen auf dem Brit-Blog und hat kürzlich auch ein E-Book mit dem Titel Unter Briten veröffentlicht. Wenn ihr also mehr Lust auf deutsche Ansichten zur Insel habt, schaut mal bei Melanie rein. In diesem Sinne, thanks for listening, cheers and bye bye.